0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestra invitada es la poeta y escritora Diana Carolina Gutiérrez Montoya, de Medellín, Antioquia, Colombia Tiene tres palabras que la definen Intuición, creación y tormenta Ella es estudiante de la maestría en arte y cultura en España Comunicadora audiovisual egresada de la Universidad de Medellín y docente de Crítica de Cine y Fotografía. Es apasionada por la historia del arte. Ha sido publicada en diferentes medios locales e internacionales, tanto en poesía como en ensayo crítico. Y ha participado en festivales de poesía como el Mundial Poético de Montevideo y el Festival Panza de Oro de Bolivia. Sigo al Eclesio que dice: escribir para hacer el relevamiento topográfico de este trozo de mundo, de esta ciudad, de este barrio, de esta calle. Y la escritura de Diana Carolina sería como la de las parcas y la de las sirenas: produce temblores, se asimila al agujero que deja nuestra patria para resignificar el ser mujer hoy en la cotidianidad y en el arte, cuestión que le interesa y preocupa. Se pasea por el objeto voz de la lingüística a la metafísica, de la ética a la filosofía. Ella Escribe sobre lo que no se ve pero que se siente. Su voz es carismática, ensancha las vocales, hace pausas en la mitad de una palabra para que nada nos distraiga de su efecto. Pronto va a publicar La Mujer de Correría, un libro alrededor del cuerpo femenino el lenguaje y los símbolos que pesan sobre nuestra propia historia, resignificando el ser mujer en la cotidianidad y en el arte. Su propósito en la poesía visual es poder generar nuevos sentidos y una experiencia estética, ya no sólo desde la palabra hablada, sino desde la imagen, y por eso ella hace videopoemas. Así que prepárate a esta gran experiencia de escuchar una joven que se hace preguntas, investiga, siente y nos deja su voz en este programa de la lengua de la salamandra,
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí poder compartir entre mujeres la palabra. Yo soy Diana Gutiérrez, una apasionada por la palabra, por la historia del arte, por lo visual. Pues profesionalmente eh, soy comunicadora y soy estudiante de la maestría en arte y cultura. Pero en realidad lo que a mí me interesa, pues con todo esto que me apasiona, es poder expandir la conciencia del arte con la gente, no solo desde una postura intelectual, sino como un lugar para la hermenéutica existencial, en un, en un lugar en el que nos podemos mirar a nosotros mismos, podemos aprender desde un otro y también sublimarnos. Creo que ese es uno de los poderes, pues no solo de las artes plásticas, sino también del cine, de la poesía, del teatro, es un lugar de encuentro, ¿cierto?, y bueno, a través de él también compartimos la palabra. Por ejemplo, en la experiencia de la docencia me ha parecido una experiencia muy hermosa para poder generar un diálogo y una escucha con los demás. Esa es solo una de las experiencias, pero en realidad el fin último de esta búsqueda, que es básicamente mi vida, porque para mí eh, el poema, la creación, es una búsqueda vital, es también la búsqueda por lo sagrado, ¿cierto? Creo que a través de la palabra eh, hay una vía para llegar a lo sagrado y ese sería en primera instancia eh, un sueño que yo tengo o una misión eh, mientras existo. Bueno, eh, en primera instancia mi relación con la infancia siempre ha sido desde la melancolía. No es algo que yo provoque como algo fabricado, es más bien como algo que me ha acompañado desde muy pequeña. Incluso a veces me pongo a mirar las fotografías de cuando yo tenía un año dos años y hay algo en mi mirada que es muy triste, ¿cierto? Y que no es algo que se pueda explicar con palabras o con un hecho concreto, sino que hace parte de mí, es inherente a mí, y eso me ha constituido, y me ha costado también aceptar que parte de esa melancolía es también mi inspiración. Yo creo mucho en la herencia de los ancestros, y en mi caso crecí en un matriarcado, también muy aporreado por todo el machismo, y creo que parte de esa herida pude haber estado en esa niña pequeña, que sin poder hablar quizá absorbió un montón de emociones eh, dentro de su familia, ¿cierto? En primera instancia eso. También con mi infancia hay algo, y es que tengo la capacidad de recordar escenas muy vividas, desde muy pequeña, pues recuerdos de, de cuando era muy pequeña, y los recuerdo como si fueran una película sin sonido. Imágenes sueltas, pero imágenes muy lúcidas. Que, que me llegan como flashazos en momentos totalmente cotidianos. Entonces, recuerdo cuando me aferraba a los pies de mi madre eh, para que no se fuera a trabajar y lloraba y lloraba. También recuerdo que me ponían a ver mucha televisión cuando me cuidaban mis abuelos y me veo sentada en, en la cama a oscuras a eso tipo de las seis de la tarde cuando ya está cayendo el día y estoy frente a la luz del televisor, una luz muy tenue, eh, todavía los televisores eran los cuadrados, los pequeños, y estoy ahí simplemente eh, escuchando novelas, 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 eh, también me vienen otros recuerdos, por ejemplo, andando desnuda por la casa a los dos años, tres años, recuerdo muy bien todo eso, eh, siento las paredes, incluso podría describir exactamente cómo era mi plato de comida, siempre comía en el mismo plato, era rosado y tenía el alfabeto repujado y tengo la capacidad de casi rozarlo de nuevo, eh, imaginarme el vaso, el vaso pitillo noventero en el, que, en el que siempre tomaba pues, la bebida de la comida. Entonces tengo recuerdos muy vividos de esa infancia, incluso para mí la noción de enfermedad se da desde muy pequeña porque en primera instancia pues nací con asma y en segunda instancia eh, nací con un mal congénito que es de la cadera que suponía pues que yo no iba a poder caminar, que iba a quedar coja toda mi vida, entonces la, la pregunta por la enfermedad me ha acompañado toda la vida y eso hizo que durante mi niñez eh, yo fuera a todo tipo de lugares, científicos y no científicos, mis padres pues intentaron por todos los medios eh, sanar por un lado el asma y por otro lado lo de la cadera. Entonces desde muy pequeña estuve conectado con el mundo de la medicina y el mundo sobrenatural. Eh, recuerdo que me hacían muchas radiografías, entonces tengo como esos sonidos en mi cabeza de la máquina que cruje, que cruje y, y a oscuras con unos chalecos muy pesados, no recuerdo bien por qué se los ponen a uno. Y estoy ahí en una habitación fría, metálica, eh, con ese sonido de las máquinas y me ponen cosas en las piernas para hacer pues la radiografía. Pero por otro lado también están eh, las mediums las espiritistas, los bioenergéticos. Recuerdo que mi mamá me llevaba como a donde gitanas o algo así y hacían especies de tratos para que en las noches pudieran rezar por mí, pudieran ir a mi habitación de manera sutil y trabajarme, trabajarme para sanarme. Entonces yo siempre digo que las mejores espiritistas de, de fin de siglo me atendieron en mi infancia y de ahí que, bueno, en primera instancia me sané y en segunda instancia estoy muy conectada con los mundos metafísicos y los mundos sutiles. Gracias a que en mi niñez me acompañaron siempre. De ahí, uno de mis miedos es los hospitales. Realmente no me gustan los hospitales. Les tengo pavor. Eh, no me gusta estar a solas con médicos. No me gusta estar a solas con enfermeras. Es algo que me quedó de la niñez. Y me gusta mucho recordar el mundo del espiritismo. Para mí el mundo del espiritismo es como un lugar mágico, un lugar de fantasía. Porque fue ese mundo quien en mi infancia me respondió por mi salud. Entonces hay una relación interesante entre la enfermedad, el espiritismo y el milagro, y creo que en mi poesía también trato eh, de tocar un poco ese lado metafísico, ese lado de los espíritus, de los fantasmas, de lo que quizá no podemos explicar, que es uno de mis grandes asombros. ¿Cuáles serían ahí por enunciar, algunos miedos. En primera instancia, el miedo que acompaña a muchos colombianos, que es el miedo de la guerra, del secuestro. Siempre pensaba que el mundo exterior era maligno y siempre fui muy nerviosa. Me daba temor socializar, me daba temor eh, sentir que había un hombre cerca, en la esquina, mirando, llamando por celular, yo qué sé. Son cosas que siempre me han dado temor, siempre tenía temor de ser violada, de ser apuñalada, de ser raptada. Esto es porque pues, a mi padre también lo secuestra, pues lo secuestró las FARC y fue algo que me quedó. El miedo a la guerra, que estoy segura que muchos colombianos lo hemos vivido. Y en ese sentido, eh, ese miedo se conectó mucho con mi ser mujer. La pregunta por qué pasa con una mujer que crece en este país. Haber llegado a la poesía, o bueno, más bien, no a la poesía, sino a lo poético, como ese mundo sensible, como esa experiencia estética sutil, se lo debo a mi mamá. Como ya había dicho, pues yo siempre fui muy nerviosa, y una de las cosas era que me costaba demasiado conciliar el sueño en las noches porque le tenía pues, miedo a la oscuridad y, y esa, ser, esa sensación de abandono en la oscuridad no me permitía conciliar el sueño. Entonces eh, mi mamá pues, me trataba de ayudar con eso, incluso mucho tiempo durante mi niñez. Yo dormí en la mitad de mis padres en su cama, quizá me tiré matrimonio sin saberlo. Pero una de las estrategias de mi madre era precisamente contarme historias. Cada noche eh, yo le pedía el mismo cuento y ella me lo leía, el mismo exactamente. Yo ya sabía cómo empezaba, yo ya sabía cómo terminaba, pero hay un, hay un cierto placer inocente en volver a escuchar una historia que te gusta. Esa era una de las estrategias, siempre me leía, eh, mi mamá fue la persona que me enseñó a leer se esforzó demasiado por enseñarme a leer. Yo empecé a leer muy pequeña, yo ya sabía leer palabras a los tres años. Lo chistoso de todo es que recuerdo que en mi casa había muchas revistas Semana y obviamente para los 90 pues la mayoría de noticias eran violentas, pero aprendí a leer con la revista Semana y pues con los libros infantiles obviamente. Y bueno, otra de las estrategias era que mi mamá me sacaba en el coche, pues yo ya caminaba, pero me sentaba en el coche y con la casa totalmente a oscuras me contaba historias. Entonces, mientras ella me iba paseando por los pasillos de la casa, yo solo veía la penumbra, pero escuchaba su voz. Entonces, eso eh, aminoraba el miedo y me generaba un placer, el placer de la palabra. Ya no recuerdo qué historias me contaba, pero tengo la imagen muy vivida de, de yo escrutando la penumbra a través de las historias y eso me permitió imaginarme, pues darle cabida a la imaginación olvidar la oscuridad que estaba viendo y crear un mundo dentro de mí entonces yo creo que ahí está el germen de por qué me apasiona la palabra, las historias y por qué me apasiona también contar, hablar, ¿cierto? y por otro lado mi mamá pues, fue la primera persona que me regaló cámaras análogas de fotografía. Y aunque yo no tenía pues, el saber técnico de cómo tomar fotos, siempre vi en ella una pasión por la imagen, que yo siento que heredé. A partir de ahí eh, me empecé a preguntar también por la imagen, por el cuerpo, por capturar imágenes. Y bueno, eh, esa es otra manera también de hacer poesía, poesía visual de ahí que, que digamos una de mis pasiones actualmente sea la poesía visual y la fotografía entonces en resumen eh, se lo debo a mi madre mi madre es una persona que me ha apoyado en absolutamente todo lo que yo he querido hacer por descabellado que sea eh, y mi madre también era una gran lectora de libros desde muy joven nunca me ha negado un libro, nunca me ha negado un diálogo y nunca me ha negado eh, la libertad de expresión que eso es muy importante nunca me he sentido coartada por mi propia madre que es una de las figuras más importantes en la vida de un niño y nunca se me ha negado la posibilidad de expresarme bajo ninguna circunstancia entonces creo que muchas veces las mismas madres como figura femenina de autoridad a veces se tiran en los niños cuando les prohíben la soberanía de la expresión Para mí la poesía es el decantamiento. El decantamiento de qué? Eh, de la conexión con mi ser profundo. También otra cosa es que la poesía vino a mi encuentro. La poesía me encontró, ¿cierto? Eh, yo no me sentí un día en una mesa y dije voy a escribir un poema. Lo poético llegó a mí. Mucho tiempo después de estar preguntando, de estar leyendo, de estar observando, de estar reflexionando, de estar meditando, de estar sufriendo, de estar equivocándome. Entonces yo siento que la poesía vino a mi encuentro después de que yo abrí ciertas puertas y le permití entrar. Entonces es el decantamiento de la conexión conmigo misma, con todo esto que se implica, el placer, el dolor, la duda, y por otro lado, el trabajo con lo cotidiano, con lo infraleve, como diría Duchamp. Lo infraleve está en todo, básicamente. En la mirada de un gato, en la cena, en mirar los dedos de mis pies, en leer un libro de historia... En lo que uno quiera encontrar la sensibilidad, para padecer esa experiencia estética. Por eso yo digo que definir la poesía es muy complejo, porque es un portal que se abre. Uno le permite la entrada y puede pasar cualquier cosa, pero aparece la poesía. Aparece. La palabra aparecer es fundamental. Bueno, hay otra relación ahí con la poesía y es que también está en la sombra, también está en el mal y permite un renacimiento. Ahorita que hablábamos de la infancia, yo también pensaba eh, en algo y es que la consigna desde que soy muy pequeña ha sido que soy destructiva, entonces me casé con la idea de que yo era destructiva pero porque era destructiva, quizá porque tenía mucha energía creadora, no sabía canalizarla, quizá porque no estaba en el lugar indicado o no sabía comunicar mis necesidades, yo qué sé. Pero crecí con esa idea de que yo era destructiva. ¿Y qué pasó con el poema? El poema eh, me ayudó a encontrar esa destrucción como una posibilidad para hacerme nueva, no como algo ya negativo, con ese destino al que quizá te condenan a través de una palabra destructiva eh, entonces en el poema yo renazco y me encuentro y es un círculo vicioso es un uroros. Me me renazco, me encuentro renazco, me encuentro y por eso para mí la poesía eh, es muy análoga con la tormenta me gusta mucho la imagen de la tormenta porque es destructiva pero también limpia depura refresca, deja nuevos olores, deja nuevas sensaciones, permite crear lo nuevo. Eh, mira que el poema es como un mix, un mix de cosas, pero es un mix que antes no existía en el mundo. Ese poema que surge, ese poema que surge a través de lo poético, de captar lo poético nunca nadie antes lo había escrito, al igual que por ejemplo la música. La música surge y es algo que nunca antes nadie había pensado y había compuesto. Entonces la poesía es ese lugar para reconstruir las ruinas. El ejercicio de los videopoemas es muy bonito porque es muy intuitivo. Si bien mi profesión es comunicación audiovisual, yo para los videopoemas no hago un, como un guión, no hago una, pues un desglose paso a paso, no. Con los videopoemas yo sigo mi intuición. Eh, obviamente tengo como base el audio del poema, pero para la creación de imágenes yo me voy dejando llevar. Por eso creo tanto en la intuición porque es como si de alguna manera tu corazón conociera el camino, aunque racionalmente no lo puedas explicar previamente, pero al final surge un producto cohesionado, no siempre, pero por lo general me sucede que si sigo mi intuición creativa sale algo, sale algo interesante, valioso, entonces también eso tiene que ver con entrenar la mirada, pues no es algo que surja por arte de magia, sino que es importante tomarse el tiempo de ser críticos con lo que vemos, con lo que consumimos y entrenar el ojo. De ahí que si a vos te ponen dos películas distintas, o en mi caso me pasa, cuando tengo que elegir qué voy a ver, elijo lo que quizá vaya encaminado a entrenar la, mira la mirada en la manera en que yo quiero eh, buscar una estética. Eh, escojo muy bien el cine que quiero ver, escojo muy bien la música que quiero escuchar y escojo muy bien las imágenes que quiero consumir. Incluso en redes sociales, eh, como yo conozco el algoritmo, cómo funciona, trato de darle al algoritmo lo más indicado para mi consumo y así el algoritmo me devuelve lo mismo. Porque no me puedo dar el lujo cuando la vida es tan corta de consumir algo que no aporte eh, a mi búsqueda vital, ¿cierto? Entonces, el trabajo con la imagen es un trabajo exhaustivo y, y de autocrítica. Muchas veces pasa que genero un producto visual y me doy cuenta eh, que simplemente estoy copiando de un referente muy reciente que vi y me corrijo y digo, bueno, está bien, <coughs> está bien beber de los referentes, pero no hasta ese punto y vuelvo a comenzar. Otras veces sale algo totalmente nuevo, totalmente exploratorio, pero entonces así me voy guiando eh, y he entrenado mi mirada para eso. La he entrenado desde el arte, desde la apreciación artística, desde la historia de los clásicos, pues desde el análisis de pictórico clásico hasta el arte contemporáneo, los performance, todo, todo eso me ha alimentado. Yo sigo mucho, por ejemplo, a Marina Abramovic. Me parece que es una mujer muy, muy valiosa eh, para lo que es el performance, pero también para un desgarramiento espiritual. Cuando uno analiza el trabajo de Marina, no se queda solo en lo corporal o en lo físico, sino que eso implica una transmutación interna, y eso es también lo que yo busco cuando hago un video poema. No me quiero quedar solo con el audio o con lo recitado, sino también poner allí mi cuerpo, poner, poner allí mi rostro, mis manos, lo que sea, y ejercer sobre mí, una transformación. Eh, este premio que recientemente gané, que es el premio Clemencia Tarifa de Videopoemas, tiene que ver mucho con mi búsqueda por la pregunta de ser mujer. ¿Qué significa tener un cuerpo de mujer en una sociedad como esta? Y cómo a ese cuerpo lo devoran las miradas o los ojos de los otros. Y no hablo solo de los hombres. Las mujeres también tenemos formas de devorarnos entre nosotras mismas. Entonces, de ese entrenar la mirada, también hace parte indagar cómo miramos a los otros o a las otras. ¿Por qué miramos cómo miramos? ¿Y qué buscamos en el objeto que miramos? ¿Qué tipo de retribución buscamos en ese cuerpo de esa mujer o de ese hombre? Entonces, el poema ganador... Se pregunta eso, ¿hay alguna mujer que sea realmente suficiente o para qué ser suficiente? ¿Hay un cuerpo que sea el cuerpo ideal o para qué un cuerpo ideal? Entonces la pregunta por la carne, en especial la carne femenina, me ha acompañado los últimos meses porque eh, he tenido como esa especie de revelación de las estructuras de machismo que toda la vida he legitimado y que veo que legitiman también mi familia, mis amigos, la gente cercana, y cómo deconstruirlas, cómo salir de esa rueda infinita de repetición. Los videopoemas entonces han sido este ejercicio también de exorcismo, de esos machismos, y esa es mi búsqueda actual. Eh, la mujer, el cuerpo y, y el símbolo que pesa sobre esos cuerpos, qué símbolos estamos legitimando nosotras y cómo quitarnos el polvo encima de la historia, el polvo de la historia que está sobre nuestros hombros. Esa es mi búsqueda con la poesía y el video poema. Las hijas de Lemuria, a las madres, abuelas y hermanas que han perdido los frutos de su vientre. Las hijas de Lemuria hacen resonar sus voces con una flor de hielo desmayada en las manos. Las hijas de Lemuria caminan por el gran sótano del mundo y un eco de voces allá abajo se repite. Circular elegía secreta, legiones bajo el agua sepultadas. Pangea, ¿qué equinoccio de sangre han celebrado tus hijos? En todos lados fuimos una. Hoy, cuando somos miedo, me arrodillo como último gesto a recoger los frutos putrefactos, los pedazos. Y da tanta lástima esta tierra fértil, el eco, las voces, el sótano del mundo. Las hijas de Lemuria cambiamos las tanquetas por una al viento. Las hijas de Lemuria, necesitamos llorar a tantos muertos y ofrendamos la sangre del vientre al corazón oculto de la tierra, aún en medio de la guerra y de las balas. La mujer de correría. Jurándole amor a la poesía, hemos sido otro espíritu vagabundo de la noche. Deslizándonos entre ciudades como dagas de roteros sobre el cuerpo, un mar de ojos aguijoneando las pupilas. Hemos recopilado nuestro linaje en las rocas más comunes que ruedan por la avenida. Bastan para anunciar el tremor de lo sagrado, un vitalismo secreto susurrado a nuestros oídos con voces ancestrales, como panteras de tres ojos transmigrando. Somos un círculo abierto que intentará siempre morderse la cola a las calles y a la poesía como huéspedes de paso arrebatadas por la tempestad. Ya no el silencio. No seremos más apuñaladas por el símbolo, adornadas y yertas, vestidas con malas palabras y por decir no, tantos cuerpos ahora merodean el abismo. Por decir no, una voz ya no se enuncia, una boca ya no besa, un vientre no será tocado por la gracia indiscutible de la vida. No, tantas van a morir. Desfile, letargo, amasijo de cuerpos. También yo voy a morir. De pronto, sin más, amasijo de carne rota. Por eso escribo. Por el vértigo exacto de tus curvas, el odio es un himno en vano sobre tus caderas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos movemos? ¿No eras vos a quien llamaban detrás de los muros todos tus amantes? ¿Te gustaría que fuera más dulce, más frágil, más delicadamente silenciosa. Dime si te gusta este cuerpo que me dieron, un mejor diseño, mejor arquitectura. Si yo fuera más, si yo fuera suficiente, ¿eso qué significa? Si no encajo exactamente en tus abismos, ¿no soy acaso una mujer?, De Diosas y Tarotistas A Evelyn de Morgan Un cuerpo brota de los girasoles Una mujer no tiene miedo Acoge a sus hijos degollados Estelas refulgen en las rocas Siete diosas se declaran tarotistas Nunca la muerte tuvo un rostro más dulce Y sus manos aterciopeladas abrazaron las estrellas un cuerpo brota de los girasoles, se estremece, su cabello es puentes que se eclipsan, colisionan, purpúreas veladuras, ambarinas oleadas, flores resurrectas, confiesan que han nacido, que es el día, el momento, guardan una rosa mística en su centro, un cuerpo brota, un cuerpo se entrega al más secreto sacrificio, que tus cabellos fértiles, reveladores, herméticos, no pudieron ser pintados por otras manos que las de una mujer.
0: Te invitamos al próximo episodio de La Lengua de la Salamandra para tejer sutilmente el poema de la vida. Es preciso alzar nuestras voces, entonar nuevos signos, vencer la fatiga y celebrar el amor, escríbenos a penagosangelal.gmail.com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador.